0: Vecino criminal Episodio 2 Lo que me gusta de observar a la gente por sus huellas digitales es que obtienes mucho más de ellas que cuando los observas en persona. No necesitas interpretación, clarificación o análisis de gestos, actitudes, inflexiones de voz o cualquiera de esas molestas cosas que los humanos hacen para mentirse los unos a los otros en total complicidad. Las huellas electrónicas, por otro lado, no mienten. Porque los números no mienten. Todo queda allí, guardado en un servidor, en una memoria caché, en una sesión. Es la belleza de la trascendencia electrónica. Me gustan especialmente los tweets. Son como un acceso a la conciencia. Puedes saber lo que están pensando. ¿Qué les gusta? ¿Qué tan narcisistas son? ¿Dónde están? Hubo una serie de asesinatos en distintos lugares de nuestro país y como en muchas otras cosas la gente prefirió mirar hacia otro lado es más fácil las víctimas eran... ¿qué? ¿pobres? ¿mujeres? ¿Adolescentes? ¿Importa? En realidad no. No da para hacer un reportaje en los matinales, ni una conversación cercana y humana con los familiares. Mi vecino. Él también usa Twitter y Facebook. ¡Qué vergüenza! Un hombre adulto jugando como niñita, enviando saluditos anónimos de Buenos días y buenas noches, contando qué come, si tiene frío o calor. Todo pantalla, yo sé que todo es pantalla, una pantallita de 140 caracteres a la vez. A veces estoy tentado de ser yo quien escriba en su cuenta, decir algo grotesco, absurdo, verdadero dejarlo en evidencia, mostrar lo que esconde, como lo que hace cuando no está conectado a internet. Pasa muchas noches en vela, lo sé porque se ve la luz a través de las cortinas del segundo piso, en lo que antes era el dormitorio de la señora Marta, ¿qué hacía? Hubo una semana en que desapareció, esa fue una oportunidad. Una erupción pliniana es algo bastante espectacular. Tiene una columna eruptiva que puede llegar a ser gigantesca. Todos esos gases, ceniza y vapor elevándose al cielo. Y esas hermosas descargas piroplásticas. Maravilloso. Me gusta ver los desastres. Disfruto la conmoción, la grandiosidad, la deliciosa sensación de pequeñez, las almas desesperadas, el temor que flota en el aire y que contrae las caras. Nada hay mejor que un despacho en directo, con los ¿cómo se siente? Es una verdadera fiesta de la insignificancia humana. Es un carnaval de humildad del que me gusta formar parte, lo reconozco. En serio, ¿quién quiere vivir en 5 centímetros de vida? ¿Les basta la sensación de que la devolución de impuestos es el evento más importante del año? Yo quiero más. Quiero eso que promete la erupción de un volcán, la salida del mar, el movimiento del suelo. Quiero lo que promete la incontenible fuerza de una avalancha de lodo. Yo quiero todo eso. Quiero el sabor de la aniquilación. Mi vecino desapareció esa semana. Lo seguí. Como supe? Publicó una foto de la erupción en Twitter, vía teléfono. Eso me entregó los datos de geolocalización. Escribió, impresionante, qué falta de léxico. Tomé un bus hasta una ciudad cercana. A pesar de que estábamos a decenas de kilómetros, en ese terminal la preocupación se sentía. Gente inusualmente callada, caminando rápido, rostros petrificados, desorientados, hermoso. ¿Saben? Moverse en medio del caos es fácil. Tú eres uno más. Cada uno se preocupa de lo que lleva en la mente. Las preocupaciones por los propios hacen que los ajenos se vuelvan... Invisibles. Un día de esa semana, un automóvil se había detenido frente a la casona Manríquez, a ah, eso de las 11 de la noche. Era diferente al de la vez anterior. Uno de esos camiones grandes que la gente conduce para aparentar poder, posición. Ya saben, Vehículo con tracción en las cuatro ruedas que usan para ir al supermercado o al mall. De nuevo, con el motor encendido. Mi vecino descendió las escalinatas llevando una mochila y una caja de herramientas. Saliendo de noche, muy extraño. Tenía que investigar. La casona Manríquez tiene un patio de tamaño discreto. Por lo que me contaba la señora Marta, antes era mucho más grande, casi una quinta, pero lo fueron vendiendo de a pedacitos. Las familias suben y bajan en la escala social. El tiempo no respeta nada. Todos terminamos como festín de gusanos. Esa es la tan ansiada igualdad. En el patio... Hay una puerta que conduce al sótano. Son cuatro escalones de concreto que permiten descender hasta ella. Esa es la puerta que usaba la servidumbre en el glorioso pasado de la casona Manríquez. Cocineras, niñas de mano, chofer, ya saben, esa gente. Esclavos del glamour sepia. Por ahí entro. La casona parecía vacía, los muebles nadaban en el espacio de techos altos con esos pisos que yo tanto admiro, él parecía no apreciar la maravilla del espacio, el polvo se acumulaba en ciertos lugares, Visité la cocina, el dormitorio principal, la sala de estar, el comedor, el baño. Se puede aprender mucho de una persona, por el estado de su baño. Les contaré de eso luego. Cuando vi que subió la foto de la pluma de la erupción volcánica, inmediatamente fui al terminal de buses y compré un pasaje. Tenía que seguirlo y aprovechar la oportunidad. Siempre tengo lista una pequeña maleta de viaje con lo necesario un par de mudas de ropa, cepillo de dientes, jabón, peineta, hilo dental. Uno nunca sabe cuándo se presentará una oportunidad. Es mejor estar preparado. Como dije, llegué a una ciudad a decenas de kilómetros de la erupción volcánica. Todo el tránsito se movía lejos del volcán. Todos queriendo escapar, trepando hacia el norte o buceando hacia el sur. Excepto, claro, quienes teníamos un interés por estar ahí. Ya saben, bomberos, policía, militares, voluntarios, periodistas. Y nosotros, los turistas de la miseria. Hice parar una camioneta amarilla con dos chicos dentro. A medio vestir con sus uniformes de bomberos, habían dejado todo botado por ir a unirse al frenesí. Les expliqué que necesitaba llegar cerca del volcán, que mis ancianos padres estaban solos con sus animales. Y yo no había tenido noticias de ellos. Con razón los apodan chicos buenos. Ayudan a quien sea. Incluso a un extraño que va a la cacería de su vecino. Llegamos allá en medio de un éxodo muy simpático. Chanchos, vacas, niños, viejos, hombres, mujeres, a bordo de camionetas y camiones. La mayoría, desesperanzados. Me despedí de los chicos buenos en la puerta del cuartel de bomberos al que iban y comencé a caminar en dirección contraria a la columna de dolientes migrantes. Revisaba mi teléfono para ver qué tan lejos estaba de la señal del teléfono de mi vecino. Un pequeño puntito lo mostraba unas cuadras más allá. Y allá estaba, fumando un cigarrillo apoyado en su monstruosidad 4x4. Miraba con total displicencia lo que sucedía a su alrededor, casi como si le provocara risa. Estos tipos son así. Obviamente, me cuidé de que no me viera. Fui a esconderme por ahí. Las mujeres no deberían tener tatuajes. No hay escritura que quede bien sobre la carne femenina. Debe mantenerse como un lienzo en blanco. Francamente, no sé en qué están pensando los padres que dan permiso a las niñitas para atentar contra su belleza. El cuerpo femenino debe ser limpio, impoluto. Hice un reportaje una vez sobre tatuajes. Soy periodista. Era periodista. Fui periodista alguna vez. Es un trabajo aburrido. ¿Por qué alguien querría ser el vehículo de las palabras de otro? Esa fue una pregunta que me asaltó diez años después de empezar esa profesión. Aburrido aburrido, aburrido, básicamente porque todo es mentira, es participar en el baile de concesiones y ficciones, y manipulaciones y decepciones y presunciones. Me cansé de construir la realidad para otros. Lo que atesoro eso sí, es la capacidad investigativa. Entre una y otra erupción, mi vecino se fue desplazando de lugar. Se detuvo un par de horas en cada pueblo. Y luego continuó hasta el próximo, y así. Ese patrón era muy útil. Especialmente porque sabía que la noticia aparecería semanas más tarde, después de que se hartaran de hablar de la majestuosidad del desastre. Las mascotas abandonadas, los desplazados, la congoja, quizá alguna nota con sentido del humor de algún optimista inconsciente. También el pronóstico del tiempo. Todos quedaríamos expertos en ARES, chimeneas, plumas, léxico geológico. Lo que me gusta de este país es que todos somos expertos después de ver las noticias. Pero ¿lo somos? Les puedo decir con conocimiento de causa que no. Porque nos perdemos las noticias al pie. Esas pequeñas evidencias de que hay gente desaparecida, muerta. Un asesino sabe eso. Probablemente. Se esconde la desgracia multitudinaria, espectacular como mi vecino, que circula de pueblo en pueblo, deteniéndose un par de horas en medio de la conmoción generalizada. En un mar de rostros anónimos, cuerpos que caminan emigrando del desastre, van justo a la boca del lobo. Como la flaquita Alicia.